0: Maschere di Niarlatotep è un podcast di attori di ruolo. Giocheremo con il richiamo di Cthulhu, settima edizione, edito in Italia da Raven Distribution. Dietro i microfoni, Francesca nel ruolo di Louise Davide nel ruolo di Thomas, Alessandra nel ruolo di Elizabeth, Enrico nel ruolo di Assam, Elena nel ruolo di Emily. Il mio nome è Fabio e per questa notte sarò il vostro custode. Gli investigatori sono giunti a Derby per indagare sulla Hanson Manufacturing e la sua misteriosa cassaforte. Hanno preso alloggio in centro città, nel vecchio Old Bell Hotel, gustando una squisita torta di mele, proprio prima di fare visita alla fabbrica. Un piccolo complesso industriale, nascosto nella campagna inglese, da dove è partito un piccolo convoglio formato da un'auto, un camion e un'auto di lusso, al cui interno Emily ha potuto scorgere il volto inconfondibile di Edward Gavigan, creduto morto dagli investigatori a Miser House per opera di un pugnale rigirato nel costato da Zara Shafik. Ancora increduli, gli investigatori hanno solo pochi istanti per decidere che cosa fare e muoversi all'azione
1: puttana e Gavigan Tom, e Gavigan Tom, è Gavigan c'è Gavigan sulla macchina, andiamo nel
2: momento in cui voi vedete che le macchine sono andate io avevo già acceso la macchina con i fari spenti e già ero venuto incontro a voi quindi mi trovate praticamente già lì non era morto, scusami, avevi detto che era morto oh, È
1: Gavigan, ti ho detto che è Gavigan, andiamo Io non, non pens- le ascolto più a questo punto E proprio il mio obiettivo è solo salire sulla macchina E dire a Sam che c'è Gavigan e di seguire le macchine
3: Corro alla macchina, prendo, apro il baule Prendo il fucile di Elisabeth in una mano e il mio nell'altra. Quando Elisabeth si avvicina, le passo il suo fucile. Non mi ricordo quanto fossi brava
2: a sparare o meno, ma mettiti dietro con me.
4: E' hey, Gavigan, yeah. vai!
2: Io quando eh. sento gang dico cosa. Premo il, il pedale dell'acceleratore e inizio ad andare dietro le macchine. Vai il più vicino possibile, li voglio sotto tiro. Non sarà un problema. Inizio proprio a schiacciare prepotentemente il pedale dell'acceleratore per raggiungere le auto.
5: Io ho estratto la pistola e penso di avere degli occhi neri dalla rabbia, e cioè, sono pronta a sparare anche a cazzo, pur di prendere
0: qualcosa. La macchina parte sentite proprio il rumore delle ruote che per un secondo girano quasi a vuoto all'interno della sabbia che c'è sopra di loro. I fari sono spenti. Fammi un tiro fortuna a Sam. Eh,
3: Passato. Io appoggio il fucile con la canna che esce. Io sono dietro, non davanti.
4: Io guardando quello che fa Tom faccio esattamente la stessa cosa dall'altro lato perché io sono dietro.
3: Ok
1: io li avviso che sono armati fino ai denti perché ho visto Gavigan loro non l'hanno visto per cui immagino che non abbiano visto bene cosa c'era nelle macchine per cui li informo che gli altri sono assolutamente
0: armati in tre minuti li raggiungete siete più o meno a 50 metri
2: 40 metri 30 metri a camera
1: lenta Tom se ci vedono non serve a niente
2: accelero sorpasso l'auto lussuosa Quindi voi avete la possibilità Eh, Tiro in guidare prima Prima tiro in guidare Sì, passato Normale Hai fatto 12 Sì, sì, sì Io in guida ho comunque 20 Mentre passo con la macchina a fianco Lo vedo Figlio di puttana E mi giro verso di loro Nella speranza che qualcuno spari verso la macchina
0: Vedete che un colpo viene esploso Dal fucile di, di Thomas La macchina di fianco a voi Slitta di lato Sparo, vuoto, parte del cerchione, vola dietro, recupera subito rapidamente la, la strada il guidatore.
3: Sparo di nuovo al guidatore.
0: Due dadi di penalità perché sei affiancato alla parte posteriore, a quella anteriore della macchina e quindi vedi solo la nuca del guidatore e la macchina in movimento. E poi, no, sono tre dadi di penalità perché hai già fatto un'altra azione di sparo, per cui sono due azioni di sparo di fuoco nel medesimo turno.
3: E con 61 ce la faccio normale.
0: Ok, d'accordo. Questa seconda volta sentite un secondo sparo all'interno del vostro abitacolo. Vi assorda per un secondo. I due vetri si infrangono nella macchina di fianco a voi completamente, vanno in pezzi. La ruota si stacca e la macchina va per un pezzo nel prato. Rapidamente il camion sorpassa la prima auto e in quell'istante l'auto che avete davanti inchioda fammi un tirinquidare, no ok uh, tiratemi tutti quanti 1 di 4 sono i danni che vi fate per il contraccolpo perché la vostra macchina prende direttamente l'altra che ha inchiodato no, no. e viene no, no. addosso quindi il furgone passa davanti l'altra macchina si interpone rapidamente tra voi e il furgone che sta accelerando e inchioda Assam non riesce a guardare tra lo specchietto retrovisore la macchina di Gavigan che è finita nel prato ormai 100 metri dietro e la macchina davanti quando vedi la macchina davanti che è inchiodata davanti a voi è troppo tardi e c'è una collisione tra le due auto Thomas tu prendi un colpo dalla mano che teneva il fucile contro lo schienale del um, passeggero che hai davanti Emily sbatti la fronte contro il cruscotto Mm. stessa cosa succede ad Assam la vostra macchina si ferma e davanti a voi nel buio della sera ci sono solamente i fari accesi e una colonnina di fumo che sale dal vostro cruscotto mentre vedete in lontananza allontanarsi completamente il furgone che avete davanti
4: io apro la portiera cerco di, di uscire e di mettermi dietro alla macchina
2: e anche io apro la portiera impugnando la mia pistola e la, la punto verso la macchina che c'è davanti a noi per vedere le mosse dei due uomini se sono io... rimasti feriti oppure, oppure no
3: io okay. apro la portiera la lascio aperta corro i 100 metri indietro verso la macchina di Gavigan
5: e anch'io seguo Tom
4: anche io
3: sono okay, scesa
5: okay. e con la pistola in mano seguo Tom io mi
4: alzo e dico a Sam: andiamo a prenderlo.
2: Sì, io inizio ad avvicinarmi tenendomi un, co- un po' accovacciato e non a favore di, di tiro, di, de, de, dei due uomini che sono armati. Ce n'è uno solo. Eh. Io apro preso. il
1: baule della macchina e cerco se abbiamo del cloroformio ancora infilato in borsa da qualche parte. Ci
0: metterai parecchio a fare questa azione. Arrivate vicino, ad un certo punto sentite: pum, davanti a voi. Lo sportello dell'auto mette davanti, si spalanca ed esce una persona che esplode tre colpi praticamente a caso nella vostra direzione. Spara, una piccola fiammella di fumo. Prende la vostra auto che è già fiammante. Col secondo colpo Asan viene sbalzato indietro. Senti un bruciore incredibile alla spalla. Cadi per un secondo a terra, nella polvere. C'è un liquido nero. La tua spalla che esce. Sono sette punti ferita. Svieni. L'ultimo colpo che viene invece esploso. Elizabeth ti accasci sulla gamba destra. Senti come qualcosa che ti ha morso la gamba. Il proiettile è entrato e uscito dal tuo polpaccio. Nel wow.
1: sentire gli spari prendo qualsiasi cosa trovi in macchina per colpire l'uomo, quindi un... Eh, qualsiasi oggetto pesante trovi, che sia una pistola per colpirlo, sparargli e dargli un colpo in testa,
0: e trovi il crick?
1: Ok, lo prendo su e faccio il giro da dietro la macchina, per non fa- da dietro la nostra macchina per non farmi vedere, non farmi colpire perché ho sentito gli spari. Cerco di prenderlo alle spalle.
0: Giri verso destra per andare dietro alla fiancata della vostra macchina, poi della sua per arrivare sì. davanti al suo cruscotto e spuntargli da dietro.
1: Sì, sapendo che lui è
0: impegnato comunque con Sam e Elizabeth in questo momento. Fammi un tiro in. Sportività.
1: Uh, normale. Uh,
0: non basta ti riacquati un secondo e vedi che se ti fai un passo avanti in quel momento non perfetto mm-hmm. ti vedi puoi decidere di forzare il tiro o di usare punti fortuna per arrivare ad arduo
1: eh, no devo forzarlo perché sono molto lontana dall'ardu. vado non ce l'ho fatta mi acquatto perché ho paura che, che mi veda però eh, poi sento che il tempo che mi manca è poco quindi cerco di Sgattaiolare proprio il più vicino possibile a lui tenendomi sempre acquattata e ma arrivando proprio dietro la, la sua auto quindi a un paio di metri da lui
0: senti mm-hmm. esplodere tra le due auto un colpo di fucile 9 mm-hmm. punti ferita ti prende direttamente lo stomaco vieni sei a critico l'uomo ha sentito un rumore verso la sua sinistra si è voltato mm-hmm. Hai visto che Emily stava Sgattaiolando tra una macchina e l'altra E lui ha esploso subito un colpo di pistola Senti il dolore Di Emily in un rantolo E poi un tonfo sordo dietro la macchina
4: Bastardo Cerco di arrivare o dietro Alla portiera O dietro Mm addirittura alla macchina In che condizioni è la mia macchina
0: Due colonne di fumo Che stanno salendo Dal cofano Sicuramente il motore è andato quello che vedi è che ha la pistola nella tua direzione e sta piano piano mettendo la mano sinistra sulle due macchine. Ok, probabilmente si è fatto male anche lui nel, nell'incidente. Ok. Ha la mano destra con la pistola tesa, pronto a sparare e sta piano piano venendo nella tua direzione. Io sparo. Una do penalità.
4: Uso fortuna. Ok. 9. Eh,
0: 9 in tutto? Sì. Quindi ti sporgi, le due canne dello shotgun sono praticamente a due centimetri, vedi che tira sul cane della pistola, sta per sparare, ma il tuo shotgun gli fa fare un balzo indietro di due metri, la camicia gli esplode e salta all'indietro sul cofano della sua macchina. Per un secondo vedi il braccio che si muove La pistola gli cade Cerca di sollevarsi E rotola giù dalla macchina
4: Con tutta la forza che mi rimane Sì Corro verso di lui Ok Gli calcio via La pistola Sì Gli vado a un un millimetro E gli sparo in petto Ok Voglio essere sicura che sia morto
0: Dopo quest'ultimo colpo senti una folata di vento che ti scompiglia i capelli ed è il bagnato sul viso ti tocchi con la mano destra che non tiene più il fucile sulla faccia non è acqua ma è sangue e ne hai anche sui vestiti tirami in sanità mentale le mani ti tremano ma ti ripeti dentro di te che era necessario non potevi fare altro e continui a ripetertelo quando ti volti e vedi per terra svenuto su un fianco o forse morto non sapresti dirlo a Sam distinto ti lanci con le mani lasciando il fucile cadere per terra sul cofano della macchina per vedere dall'altra parte e vedi che di schiena su una pozza di sangue che sta allagando il terreno c'è anche il corpo di Emily fermi passiamo dall'altra parte State correndo verso la macchina di Gavigan, i fari sono ancora accesi e puntano verso i prati sostanzialmente.
3: Abbassa la testa, um, cioè, a, a, abbassati e, e andiamo.
0: Io mi avvicino
5: verso la macchina ovviamente non stando davanti ai fari ma nella zona buia, quindi in modo da arrivare
0: esatto, a sinistra praticamente, ok. Esatto. La parte della strada, va bene. Sentite che lo sportello del, del guidatore si apre velocemente? E cade fuori Praticamente a quattro zampe Carponi Un uomo, vedete, solo una sagoma scura Ginocchia Carponi Pian piano si tira su Guarda l'auto Distinto si lancia dentro Dandovi la schiena Per guardare l'altra persona all'interno
3: Mi accovaccio e sparo
0: Un dado penalità perché è buio
3: io ho 63 sì, normale
0: esplodi un colpo dal tuo fucile tira per i danni 6 per un attimo attacolare vicino a voi si illumina così come l'erba davanti ai vostri piedi spari il colpo e vedi che la persona che si era messa all'interno dell'auto ha un contraccolpo per cui il, l'addome gli arriva direttamente sui due sedili anteriori per un secondo non si muove niente e anche per un altro dall'altra parte vedete invece dalla parte opposta alla vostra che si apre sedile del passeggero avete la macchina tra voi e questo che vi sto descrivendo ok siete sul lato opposto voi e l'uomo sta uscendo dall'altra parte e a passo svelto col bastone mentre zoppica si sta allontanando in mezzo ai prati faccio il giro scatto con lei fate il giro ad un certo punto vedete più o meno a 30 metri da voi quando girate dalla parte del cofano dell'auto le girate attorno quest'uomo che non appena girate l'auto si volta verso di voi è una sagoma scura perché non c'è nulla a parte la luna che illumini il prato in questo momento che cerca di tirarsi su e per un secondo vi guarda visto. sono un tiro in potenza okay. è contrastato devi dire quanto hai fatto normale, normale. lo stai guardando? Prendi la mira della pistola, tiri sul cane, senti una porta che sbatte. Sei in una casa. Hai davanti la porta di casa tua a Londra. Sei all'interno del tuo salotto, stai puntando con la pistola verso l'esterno della porta. Ehi! Sei tornata a casa? Sai perfettamente di chi è la voce. Cazzo, vieni su!
5: Resto bloccata con la pistola in mano.
0: Dai, angelo mio, vieni su, devo scendere io. Lo sai che se scendo io non è la stessa cosa. Allora, vuoi venire o no? Farò
5: in avanti di. di improvviso.
0: Appena il colpo esplode, senti bagnato dietro la tua schiena. E ancora queste mani che ti cingono dietro.
5: Guardo le, cioè, guardo le mani e lascio cadere la pistola e mi guardo le mie di mani e cerco di tirare via le, le braccia che mi stanno stringendo
0: levi delle braccia sembra che sia una persona con un giubbotto in pelle fai un passo in avanti ti volti è Thomas con un buco in pieno petto che ti sta guardando Thomas!
5: Oddio! Scusa, io... io. Thomas! Eh. Lo appoggio per terra per cercare di fermare il, il sangue che ha in petto
0: Lo metti per terra Prendi delle bende che c'erano lì per terra hai dell'erba in mano e stai suturando la ferita con dell'erba. Perdi 6 punti di sanità mentale. Thomas, quello che tu vedi è Louise che prende la mira su Gavigan per due secondi rimane immobile, crolla a terra, si guarda indietro, si guarda avanti, guarda per terra, lascia cadere la pistola, strappa dei fili d'erba. ...e li preme sul terreno davanti a lei. ok, okay.
3: Faccio, faccio ancora un 5-10 passi... ...e poi sparo a Gavigan. Un'ultimo proiettivo che... ...poi devo riprendere. Normale.
0: Ok, tira per i danni. 8. Esplode un altro colpo. Il corpo di Gavigan rimbalza sul terreno alle sue spalle... Il bastone gli scivola e crolla a spalle a terra.
5: Mi alzo, eh, getto a terra l'erba che avevo in mano, eh, guardo, cerco anzi la pistola, quindi visto che c'è buio inizio a tastare per terra per vedere se la trovo.
0: Il corpo di Gavigan si sta ruotando sul lato, pianissimo e rantolando, tossisce... E sta provando a rimettersi in piedi.
3: Io corro da lui, se vedo che Eloise è viva e sta bene, è lui il problema, è colpa sua per me, per cui io vado da lui. Corro da lui, giro il fucile per tirargli perché ho finito le munizioni, non ho il tempo di Fermati. poterlo ricaricare.
0: Fermati, fammi un tiro in schivare.
3: Puttana miseria, no, ho fallito.
0: Brandisci il fucile come se fosse una mazza perché sei senza proiettili. Mm-hmm. Ti avvicini nell'erba, senti solamente i tuoi passi che macinano metri. Lui allunga un braccio verso di te. È come se una scarica elettrica fremesse per tutto il tuo corpo. Istantaneamente il fucile ti cade di mano. È come se lo lanciassi quasi. È come aver preso per in mano un cavo della corrente. Mm-hmm. Sono cinque punti di ferite in meno. Sei in piedi. I capelli sono dritti sulla tua testa. E ti senti la pelle andare a fuoco.
3: Grido fortissimo. Elisabeth e...
0: sente il suo grido ad Arrivare nei prati Addirittura alle vostre auto E vedi un bagliore di luce Che per un secondo lo avvolge E poi svanisce
4: In realtà già da prima Avevo cercato di trascinare Di vedere come fosse messa la macchina Davanti alla nostra mm-hmm.
0: Cioè quindi È di capire di... Se,
4: se, lei fumasse. Fumasse. se anche quella fumasse
0: Sì entrambe
4: Provo a entrare nella macchina davanti Voglio provare a girare la, la chiave Per vedere se funziona
0: yeah. Tiro fortuna?
4: Assolutamente no.
0: Ok, giri la chiave. Silenzio. Il motore è silente.
4: Quindi corro da Emily e cerco di mi inginocchio. Se la vedo faccia a terra, la giro per vedere se è viva. Provo a darle qualche schiaffettino, vedere se...
0: Tutta la parte dell'addome è zuppa di sangue.
4: Le provo a togliere in qualche modo la camicetta per vedere da dove provenga il sangue e se posso in qualche modo fermarlo,
0: le strappi una parte della camicetta tu ce l'hai quasi in braccio e premi sulla ferita rapidamente per evitare che continui a uscire del sangue torniamo da Thomas
3: io dopo il grido guardo uh, Gavigan quasi sputando piantala di usare i trucchetti e combatti da uomo se sei un uomo e, e mi avvento su di lui uh, a mani nude proprio salto su di lui
0: lui stava risollevandosi vedi che stava premendosi una mano contro l'altra gli apri le due mani e gli metti le tue mani al bavero e lo sbatti a terra ti sta guardando al volto insanguinato a un taglio profondo vicino al naso e sulla zigomo e sta parlando in una lingua che per te potrebbe essere arabo come turco non sapresti dire
3: inizia a tirargli i pugni dicendo piantala
0: di parlare piantala Piantala di parlare! Ti rendi conto, dopo il primo cazzotto, ti alzi la mano, è un momento di lucidità. Sei padrone di te, che cosa vuoi fare? Prendere una zona di terra e infilargliela in bocca, così smette di parlare. Ti rendi conto che tossisce, (ride) ma è allo stremo delle sue forze in questo momento. Fai un tiro in forza contrastato con lui. Estremo. Cerca di ruotare il suo corpo facendo peso su di te, con tutto il suo corpo... E strisciare appoggiandosi al terreno per sgusciarti via. Appena si ruota, lo prendi, lo ribalti, e ti ci metti a cavalcioni sopra.
3: Sì, Distinto. Prendo dal visto che sono cavalcioni, prendo dalla calza il, uh, il pugnale, il coltello, che è un, uh, uno di quelli a scatto. Uh, un, okay. uh, un serramanico. Un, no, sì. si chiama quello. Uh, mi viene proprio istintivo e glielo
0: pugnalo. Un fiotto di sangue gli esce dalla bocca gli rigiri il coltello nelle costole e lo lasci lì ancora un colpo di tosse il corpo intero ha un fremito e poi il silenzio
3: e io resto lì e continuo a guardarlo sguardo fisso su di lui che si sta spegnendo no!
0: Mi Tom tiro. non
5: saprò mai Tom cosa hai fatto
3: lo vedi ho gli occhi ho il volto bagnato di lacrime non potevo fare niente ti stava facendo del male continuava a parlare continuava a farti impazzire era dentro la tua testa io non sapevo come fermarlo le ho provate tutte tutte le ho provate
5: sposto Tom dal corpo di Gavigan e provo a sentire se, se sento comunque il battito
0: hai solo il tempo per sentire il battito che rallenta, rallenta,
5: rallenta. Prova a scuoterlo. Dimmi dov'è mio nonno,
4: dimmelo!
0: No. Lo scuoto per guard- il bavero. Vedi che i suoi occhi ti guardano per un secondo ed è l'ultimo secondo in cui potrà vedere qualcosa, perché poi i suoi occhi diventano vitrei e il suo corpo senza anima ti rimane in mano. No!
5: No! lascio andare il bavero quindi lo lascio cadere a terra
3: mi dispiace non volevo che ti facesse del male mi mi dispiace Luis Mi, mi dispiace
5: va bene Tom Va bene, mi alzo senza, senza guardarlo e, e vado. cerco di tornare verso, verso le altre, le no- la nostra macchina e l'altra.
0: Quello che vedi è sul lato destro vicino al prato, Elizabeth, che sta tenendo premuto uno straccio ormai insanguinato e zuppo sul corpo di Emily senza vita, sembra.
4: Eloise, Eloise vieni, fai qualcosa ti prego oh,
5: oh cielo, fammi vedere Prendo, tiro via la camicetta che ormai è zuppa di, di sangue eh, Mi tiro via il cappotto, tiro via anche la mia di camicetta E cerco di premere con quella che ho sulla ferita di, di
0: Emily Rinvieni, pian piano apri gli occhi Senti un dolore incredibile all'addome Recuperi comunque tre punti ferita e Eloise Sai Che se non la portata in ospedale Entro domani mattina Potrebbe aggravarsi parecchio
5: Elisabetta dobbiamo portarla in ospedale
4: uh, Assam, uh,
1: Assam.
4: Emi, Emi, Dov'è Emi? Assam? Tranquilla. E, Assam era dietro la macchina credo L'ha colpito Corro... Elisabetta, corro... tieni, no, tieni Emily va bene,
5: tengo qua fermo sì, tieni la stretta qua e mi alzo in piedi e cerco Sam. Lo okay. giro.
0: si vede che ha la spalla dalla quale esce molto sangue e ha il proiettile all'interno sicuramente
5: allora ah beh, posso provare a vedere in macchina nel, nel bagagliaio se abbiamo qualche cosa, tipo delle, delle fasce eh, delle
0: fasciature. Se tu, hai portato, se tu hai portato le tue attrezzature e... a pronto soccorso, sì, se no no.
5: Prendo la cinghia per fermare eh, mm. il sangue di, di Assam.
0: Straccio pulito, gli pulisci la ferita, gli pulisci in realtà la parte che era sanguinante, gli dai qualcosa da bere. Lentamente, Assam ti riprendi, ti vedi tra le braccia sostanzialmente di Eloise senti che la ferita fa un male cane ma qualcosa in realtà stringe forte il tuo braccio ti guardi, c'è una cinghia di cuoio legata fino all'ultimo buco che sta fermando un po' l'emorragia
5: Sam, sono io, sono Eloise respira
2: che è successo?
5: ti hanno ferito al braccio
2: e mi porto una mano alla spalla per, per sentire la, la, la ferita e il sangue che, che mi cola da, da ogni parte e poi sento la cinghia e dico grazie grazie Luisa.
5: dobbiamo sì. andare in ospedale il proiettile è ancora dentro assa.
2: sì ma gli altri gli altri dove sono?
5: siamo tutti vivi per il momento Emily Ai... ed Elizabeth sono qua accanto a noi. Ad sì, e gli metto cioè, il suo braccio sotto, sopra il mio collo per cercare di sollevarlo.
2: Io mi sollevo appoggiandomi a, a lei e mi trascino.
4: Ma Eloise, dov'è Thomas?
3: Mi prendo un attimo, ma ho, giusto un minuto, e poi mi viene in mente e voglio guardare nel corpo di Gavigan o in macchina. Qualunque cosa che possa dirci, darci delle informazioni.
0: In macchina, guardi. Non trovi assolutamente. La perquisisci ovunque. Il corpo di Gavigan lo perquisisci. C'è dentro il suo portafoglio. E me lo
3: tengo, eh. Oh, dentro... sì,
0: sì. Sono dentro 40 sterline.
3: Chi se ne frega? No, pensavo, documenti.
0: No, sulla macchina. Nella macchina. Trovi solamente sotto il sedile del passeggero che è stata sbalzata, in sostanza. Una piccola scatola di legno, la prendo. Senti dentro un clac 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 clac, però in realtà non è pesantissima.
3: C'è un bagagliaio?
0: Sì, c'è un bagagliaio.
3: Apro anche quello.
0: Vuoto, completamente vuoto.
3: Vado verso gli altri zoppicando. Eh, okay. portandomi la
2: scatola
5: Tom Thomas. dobbiamo cercare di far ripartire una di queste macchine dobbiamo portare Assam ed Emily assolutamente all'ospedale
4: potete provarci ma quella davanti io, io ho provato non, non, non funziona non C'è... so se la nostra in qualche modo riesca a partire
3: adesso guardo guardo. Eloise, eh, questo è per te non la guardo neanche negli occhi non riesco a guardarla in questo momento ma che ne è stato di stata. Gavigan? Non rispondo a questo. Tendo le braccia verso Eloise con questa scatola di legno.
5: La prendo in mano. Ho Era sempre la... Assam eh, sotto... Cioè, il braccio di Assam è sopra il collo, perché lo sto comunque cercando di reggere.
0: Sì. Uh,
3: guardo la macchina, quella a di logica se noi siamo andati nel culo della macchina davanti è più facile mm. che la macchina davanti stia meglio della nostra per, riparazione,
0: meccanica. riparazione okay. meccanica o elettrica quello che è più alto arduo la macchina dopo qualche minuto che stai lavorandoci ricolleghi i fili sistemi un paio di cose giri la chiave si vede che la macchina riparte
3: andiamo?
4: io vado a riprendere il mio fucile che avevo lasciato cadere e quindi... Vado, vado poi in macchina Però c- c- trascinandomi Emily Provo almeno a trascinarla Se non riesco eh, chiamo Thomas e mi faccio aiutare Thomas a- aiutami aiutami a portare Emily in macchina Sta molto male
3: Sì
5: Io aiuto a Sam a salire in macchina E poi gli do la scatola il legno Questa la apriamo insieme Tienila un attimo e torno indietro nell'altra macchina per recuperare tutto quello che avevamo lasciato all'interno quindi se ci sono, sono delle borse, le cose per scassinare, eccetera le carico tutte sulla nuova macchina
2: Perfetto. Sì, io, mm. io mi chiedo, ti ricordo di prendermi la, anche la mia pistola che probabilmente è lì a terra vicino alla mia borsa mm-hmm. di sangue
5: ok, prendo tutto
4: io penso che potremmo dare una, una versione, se dovessero chiederci qualcosa, perché dovremmo andare in un ospedale. Potremmo dire che ci ha speronati quel tizio, quello della macchina che che, che si è fermata, che si è fermato appositamente e poi ha iniziato, iniziato a sparare.
3: Cioè io direi che c'era anche un furgone con i fucili, con degli uomini con i fucili. Quell'uomo aveva una pistola, no? Sì. Ok? Noi abbiamo sparato. io ho sparato con il fucile. Se c'è solo qualcuno che guarda dei proiettili si vedono lontano il mio. Che sono di un fucile e non sono di, un, di una pistola. C'è Gavigan morto in mezzo a un prato. Dobbiamo. Dobbiamo. Dobbiamo dire che è stato qualcun altro, che sono state delle persone dentro un furgone.
2: In breve tempo
0: le luci di derby della sera vi riaccogliono, siete dentro le strade di questa città che di sera non è particolarmente viva, vi dirigete velocemente presso l'ospedale, chiedete in giro, non sapete dove possa trovarsi, vi danno un paio di indicazioni in un pub, tornate in macchina e vi dirigete all'ospedale. dove vi fanno compilare un po' di moduli vi chiedono cosa è successo e perché due persone siano state vittime di armi da fuoco signori perdonatemi è il medico di guardia che vi parla che cosa è successo mentre gli uomini e i portantini hanno già messo su due barelle la ragazza e l'uomo e li stanno portando ovviamente all'interno dell'ospedale
5: Beh, anche Elisabetta ha una ferita d'arma da fuoco, in effetti, sulla gamba.
0: Lei la mettono su una specie di sedia a rotelle e la portano, rimane che Thomas ed Eloise. Io guardo Thomas.
3: Dottore, guardi, noi stavamo guidando per tornare a Derby e c'era. io mi ricordo che c'era un, un furgone Dietro di noi, se non mi sbaglio, è una macchina davanti. Quella si è fermata.
1: E... Sì,
5: io do poi, confermo, confermo con un cenno del capo alle cose che sta dicendo. Thomas
3: è, è, è sceso un uomo e io e stringo la mano ad Eloisa, che è vicino. Dico io ho avuto paura per, per me, per la mia ragazza. e l'ho convinta a scappare verso il prato
0: fermi scusate e... dicendo che siete stati aggrediti da delle persone su un furgone Sì. dove è avvenuto questo? poco fuori Derby
3: sulla via
5: Albany Road sì.
0: capisco immagino vogliate sporgere denuncia per questo assolutamente
3: sì anche se sì, sì. non so a chi si possa sporgere denuncia
0: mm. ci pensiamo noi a contattare la polizia i nostri amici, tra
5: quanto potrebbero eh, rimettersi, in che condizioni sono? Soprattutto la ragazza, Emily.
0: Calma, signorina, stia calma. Adesso sono in buone mani. Ci pensiamo noi. Vi faremo sapere domani mattina. Adesso tornate a casa a riposare anche voi. Va bene. Quando uscirete, vi renderete conto di due cose. Che sul sedile posteriore della vostra auto è rimasta una scatola di legno. E che potrebbe essere l'unica sera possibile, se volete veramente entrare, nonostante tutto, all'Enson Manufacturing.
5: Salite in macchina, guardo la la scatola di legno.
0: Ha una maniglia d'ottone sulla parte destra e un meccanismo da chiusura sulla sulla parte anteriore.
5: Chiedo a Tom di andare eh, in una parte della strada dove sopra ci sia un lampione, in modo che si possa vedere. Poi guardo Tom, la apro.
3: Ce l'aveva Gavigan.
0: Ok. E la apro. Aprite la scatola. Quello che trovi dentro ti lascia un po' perplessa. Hai già visto una cosa del genere? In un altro posto. Ti torna in mente proprio adesso. (ride) Quando apri la scatola all'interno c'è un orologio di fattura svizzera perfettamente calibrato. Come quelli che si usano per le navi. È
3: un
5: orologio, come come quello che abbiamo trovato alla Juju House.
3: Sì, lo vedo.
5: Probabilmente segna la stessa ora. Tom, tu come stai?
3: Io faccio un mezzo no con il capo, non so se riuscirò ad andare avanti.
5: Io vorrei entrare, ehm, vorrei entrare. Nell'azienda. Voglio vedere che cosa fanno.
3: Io non so se riesco a tenerti a, a stare al passo, a, a, a guardarti le spalle. Gavigan mi ha fatto qualcosa, mi ha, mi ha lanciato una sorta di scarica. C- credo che sia la stessa cosa che ha usato quando ero sulla macchina alla villa. Sento ancora il formicolio dentro il corpo. E ho male un po' a tutte le ossa.
5: Tom... e. Se andassimo un attimo in hotel a prendere la mia borsa e ti dessi qualcosa.
3: Va bene, eh, io te l'ho detto già più volte, sempre. Io ti seguo. Grazie e, Tom. Dicendo così accendo l'auto e vado verso l'hotel.
0: velocizzo un paio di cose. Gli dai un analgesico.
3: Diciamo che un pugno adesso lo posso incassare prima esatto. notte
0: ma sei ferita grave Davide? no quindi no, no, svini e basta quindi sei e basta se anche vai a zero non puoi morire per le ferite non gravi in Cthulhu. solo so. se hai ferita grave e flegato allora puoi morire no, chiaro, altrimenti... se,
3: se svengo divento
0: chiaro. un peso poi per lui cioè, se ci sono le conseguenze comunque. lo mollerò da qualche parte okay. quindi basta. voi sapete attualmente che ci sono solo due guardie due all'interno della in manufacturing che fanno più o meno il giro in maniera svogliata questo è quello che avete visto quindi okay. non ci danno molto peso quello che succederà è che quindi due ore dopo, più o meno le due di notte, sì. tornerete all'interno dell'Albany Road. La ripercorrerete un'altra volta con i fari accesi.
3: Rallento... Rive... Vorrei rallentare un attimo per vedere se è cambiato qualcosa. No. Pulizia, situazione. No. No. Okay.
0: Passa... Nessuno ha denunciato ancora nulla, per cui okay. passate di fianco i rottami della vostra auto Poco più in là, a 100 metri, vedete nel prato con le luci ancora accese l'auto di Gavigan. E poco in più in là ancora il suo corpo riverso a terra di schiena. Gli passate oltre e siete fuori dai cancelli della Hanson Manufacturing.
5: Direi che parcheggiamo la macchina sempre
0: dove l'aveva lasciata a Sam, mm-hmm. in
5: modo che non sia proprio in mezzo alla strada,
0: e dietro al vecchio fienile.
5: Dove possiamo andare, allora? Da che parte possiamo entrare?
3: Dietro, dove c'è la fornace. Era un po' più silenzioso, un po' più tranquillo. Anche perché la fornace non sta andando. Ok. Io ti posso provare ad aiutare a scavalcare, poi vedo di capire come fare.
5: Ok. Ho visto forse anche degli alberi. Magari riusciamo tramite l'albero a a scavallare il muretto. Il muro. Allora, andiamo dalla parte della fornace... E se cerchiamo
0: di scavare. Sì, no. se le sugli alberi è possibile fare un tiro ovviamente in scalare. Io ce l'ho perché anch'io ce l'ho.
3: vedere. Mi ho fallito. Provare a salire io e aiutare lei a salire. Invece, è,
0: possi- è possibile, devi fare però il tiro in scalare e poi capire con cosa l'aiuta. Ok, prendo l'auto, la porto lì
3: e salgo sul tetto dell'auto.
0: Ok, sì, allora ce la puoi fare sì. okay. Quindi, va bene Tiri in scalare con dado bonus okay.
3: ok, ce l'ho fatta al Alpino, ce l'ho fatta C'era la
0: fortuna, se no okay. <ride> sì. Portateli la macchina piano piano Perché da dentro non sentono niente esatto. Sali sul tettuccio ti, ti dai un balzo E riesci a Salire sul, sul muretto Dall'altra esatto. parte vedi che le torce elettriche di una delle due guardie passa sotto di te e poi si allontana.
3: Resto lì in silenzio e faccio un segno di, di Louise di rimanere in silenzio. Quando sono certo che si allontana, allungo la mano per aiutare Louise con un po' di forza invece, proprio a issarla sul muretto.
0: Una delle due guardie passa. guardate che sono molto lente, ci cioè stanno proprio camminando. Vedi un'altra delle guardie che è ferma molto più avanti, si sta fumando una sigaretta con la torcia praticamente tra la spalla e il gomito, tra la spalla e il collo, scusate, che illumina per terra, sta fumandosi una sigaretta, si guardano, ehi, ehi, e poi l'altro continua a fare il giro.
5: Guardo se c'è qualcosa su cui possiamo scendere, cioè nel senso tre metri, sono un po' tanti se per caso c'è qualcosa su cui riusciamo a
0: a scendere. no devo proprio calarmi, però se vedi il, la parte destra da dove siete voi in realtà è molto protetta perché una volta che le guardie hanno fatto il giro c'è tutta la larghezza della fornace
3: mi aggrappo tipo stendino tipo gatto sul, uh, sullo stendino
0: check in destra di
3: sì ah, direi ardu
0: ok ah, fantastico Ok, ti lasci calare, senti proprio lui che ha tutti tuttice sulle ginocchia, tuff, arriva giù, ti fa segno di, di scendere che ti prende con le braccia. Esatto.
5: Ok, mi, mi faccio prendere e scendo anch'io.
0: Vedete dall'altra parte una delle due torce che non si sta avvicinando però illumina alcune zone, poi ne illumina altre.
3: Ah, Eluisa, le luci accese erano nell'altro edificio, dobbiamo trovare il modo di attraversare il cortile
5: magari potremmo passare a fianco alla fornace e poi nel pezzo in cui è più diciamo stretto cercare di arrivare dall'altra parte all'altro edificio Sì.
3: E p- prima di quando arriviamo sull'angolo dove sì. dovremmo attraversare il cortile sì. uh, butto un occhio per vedere se c'è qualcuno lì nella zona oppure c'è un momento di vuoto cioè aspetto un momento di vuoto c'è un momento per... di
0: vuoto lo okay. trovi anche perché è molto grande lo spazio sono solo in due ti rendi conto ecco la cosa importante stando lì un attimo in silenzio ascoltando molto bene guardando lo spazio sono veramente solo in due appena c'è il
3: momento di silenzio di Fradonius ora
0: scatto andiamo
3: e corro il più velocemente possibile verso, verso... l'edificio opposto
0: quindi quello il... largo grande dall'altra parte
3: esatto il paralupido sì. esatto
0: ok Tiro entrambi in destrezza. No, tiro fortuna. Sì, no, tiro in destrezza. Per se fate rumore oppure oh. Uso nove punti fortuna.
3: Io stremo.
0: Eloisa, rimani un po' indietro. Inciampi. Prendendo dentro un piccolo bidone di latta. Senti, clong. Vedete che la torcia di uno dei due si volta. Tu scatti all'indietro. A tre metri da te vedi che sta illuminando proprio quel barattolo di latta, trattieni il respiro a una goccina di sudore che scende dal lato destro della fronte. E poi, piano piano, la torcia gira dall'altra parte. E riesce a raggiungere Tom vicino all'altro capanno. Ci sono ancora delle luci accese qui dentro? Dentro, dentro, no. Dentro, no. Okay. Dentro no. Okay.
3: Penso a Emily, e guardando Eloís, dico: come sarebbe stata utile adesso, quella
0: bambina.
5: Finestre sono aperte, ce n'è una aperta. Chi l'ho fatta? Sì, ce l'ho fatta.
0: La seconda finestra sul lato lungo è aperta. Tom, quella finestra sembra aperta. Potremmo
5: provare a entrare da là. Andiamo, ok. E quindi vado di corsa verso la finestra, ovviamente sempre controllando che non ci sia la luce delle,
0: delle torce delle guardie. Mm. La finestrone si apre scavalchi, sei dentro, la luce dei lampioni esterna che entra dalle altre finestre ti fa vedere un unico grandissimo ambiente perlomeno con sei tavoli da lavoro, sembrano da meccanico per capirci, un caminetto in mezzo alla stanza e poi sul lato destro due porte e poi una rientranza nel muro con un'altra porta sul lato destro probabilmente gli l'ufficio non sai cosa mi
3: infilo anch'io nel frattempo intanto che le sto guardando vorrei andare verso i tavoli per vedere, voglio capire davvero che, che lavoro fanno cosa, di cosa si occupano
0: i tavoli sono perfettamente puliti in questo momento vedi solo dei pezzi di metallo in giro potrebbe essere veramente uno che ripara dai motorini ai pezzi delle macchine non sapresti definire esattamente che cosa stiano usando o riparando e sono tutti tavoli da lavoro però, per ingegneri, meccanici riconosce alcuni arnesi che possono essere cacciaviti di precisione come quelli per gli orologiai oppure chiavi inglesi come quelle che possono servire per riparare una macchina.
5: Allora mentre Tom guarda un po' i tavoli io ho controllato il caminetto che non ci fosse nulla di strano e poi andrei verso una delle due porte provo ad abbassare la maniglia per vedere se
0: è aperta Sì, è aperta Ok,
3: entriamo Qualcosa... Okay, sì. Si vede qualcosa?
0: Sì In realtà per un secondo quando l'aprite La poca luce che c'è all'esterno Dei lampioni esterni fa entrare la luce In quello che potrebbe sembrare un ufficio Dentro non ci sono Finestre Se non una piccola Che dà sul retro una scrivania due armadietti sembra un ufficio
5: io entro e vado alla scrivania per vedere se ci sono delle carte sopra
0: quindi accendi la torcia sì ok io se lei fa
3: questo allora io resto la finestra è altezza uomo sì ok resto lì perché quando vedo la luce di una torcia avvicinarsi, faccio segno a Eloisa di spegnerla. Di
0: spegnerla. Cioè. Appena aprono degli armadietti, in realtà è un armadietto alto, è scorrevole. Quando scorre verso di te, dentro lì ci sono molti rotoli di carte, una infilata nell'altra praticamente, oppure legate con un nastro.
5: Tom, qui ci sono un sacco di rotoli, cosa faccio? Li portiamo via? Oppure vuoi che ne ha?
0: Sono molto grossi, eh? Sono rotoli ah. da progetto, per capirci.
5: Ok, allora ne porto, porto alcuni rotoli sul tavolo, sfilo il nastro e lo, e lo stendo.
0: Ah, quello che vedi è... Boh, non sapresti dire. Non sei nulla di meccanica o di altro, sembra... Ma prendi i progetti di un aeroplano. <ride> Quella roba lì. Solo che stai guardando tu, Francesca, che non so quanto sì. sai di aeroplani o di... Ok. Proporzioni o di diagrammi o di altro Tom
1: Tom vieni qua vado io a guardare alla finestra prova a dare un'occhiata io non
5: ci capisco niente vado io alla finestra e gli passo la torcia
3: cosa sto guardando?
0: stai guardando ne apri uno solo? di progetto?
3: Ah, quello che ha aperto quello che c'è davanti okay. che ha aperto già Eloise
0: fammi un tiro vuoi? in meccanica riparazione elettrica okay. e dimmi che grado hai fatto estremo non sapresti dirlo nel senso che quello che stai guardando sono progetti di qualcosa ma sono molto complicati molto avanzati tecnologicamente non sapresti determinare se è un motore se è lo scafo di una barca se è... è qualcosa di meccanico e di assolutamente avanzato ma per te è quasi indecifrabile quali sono i componenti e tra l'altro ti sembra che insieme ci sono dei simboli di fianco che, che leggi che sembrano un po schizzi, sovrapposti a quel progetto che stai guardando tu in quel momento.
3: È strano, ne prendo un altro e lo, lo apro sopra quello per vedere se, cos'altro c'è.
0: Altri progetti? Complicati esattamente come il precedente, vedi che però i cassetti sono due. Ti sembra un cassetto più vecchio, un cassetto più moderno. Qui i progetti che stai guardando sono tutti progetti del cassetto di metallo. Quanti sono nell'ordine delle?
3: 20-25. Ok, ne apro qualcuno, 5-6 per vedere se sono tutti indecifrabili.
0: Sono tutti uno più complicato dell'altro, non sai minimamente che cosa eludano, ma al decimo che apri non puoi non notare una cosa che ti fa andare febbrilmente a guardare tutti quelli indietro non capisci che cosa sono ma sono tutti quanti firmati vipera pallida
3: guardo l'altro cassetto un ralano nella scrivania per vedere altri miei elementi altre cose che mi possono aiutare
0: la cosa che noti della differenza tra i due cassetti è che il secondo caprice, quello dei progetti più vecchi, sono tutti firmati dal signor Hansen e sono tutti molto più comprensibili. Sono progetti che tu diresti normali, di auto, di parti di motori, Sono quelli nuovi, degli ultimi cinque anni, che sono totalmente incomprensibili secondo te servirebbe almeno una laurea avanzata in ingegneria meccanica per capirne qualcosa
3: e non c'è altro dentro questa scrivania, dentro questi cassetti qualche elemento che mi possa aiutare a scoprire questa firma di vipera pallida quindi che ne so uno schedario
0: fammi un tiro (ride) individuale.
3: 99 Eh, quello che lui svedi è io che inizio a Muovermi in modo forsennato per la, la stanza con la torcia che va a destra e a sinistra e sto intanto imprecando e vado Don, verso. cosa stai cercando? Questi progetti sono vi per, scritti viper pallida, voglio vedere se c'è altro, ma non vedo nient'altro, porca puttana, qui è tutto un gran casino.
5: Aspetta, fai provare me, dai, torna alla finestra, cerco io qualcosa. Allora mm. provo ad aprire l'armadietto con se c'è lo schedario e inizio a guardare se trovo qualcosa con scritto vipera pallida o...
0: Fammi un po' di
5: Sì, riuscito. Normale. Normale però.
0: Ti è riuscito. Sì, normale. Quello che trovi ad un certo punto, tra le altre carte, sono alcune bolle di spedizione. Due o tre sono tutte sostanzialmente uguali. Randolph Shipping Company,
5: Darwin, Australia. Ok, prendo una di queste etichette e me la metto in, in borsa o nel cappotto.
2: Ok. Um.
3: Ho trovato solo questo, Tom. Che momento, via. Sì. Eh i progetti eh, arrotolati sono molto voluminosi Sì, più di un metro,
0: un metro e mezzo se li piegono si, guarda che carta densa e tosta puoi puoi provare a piegarne uno e infilartelo sotto la camicia tra i pantaloni e la camicia di schiena per riuscire a portartelo via se vuoi
3: uno Uno dei primi hai detto che aveva dei simboli anche
0: tutti quanti li hanno ma non ah. sapresti definire sembrano disegni scarabocchi non sapresti definire
3: ok allora facciamo così uno lo prendo gli altri uh, li straccio li faccio a brandelli
0: e poi lasci tutti i brandelli in giro per il, sì. lo studio
2: proviamo a vedere cosa
3: c'è nell'altra porta sì eh, dobbiamo essere rapidi il tempo sì. scorre ho troppa paura che possano entrare Anche perché... okay.
0: nell'altra porta la aprite è una stanza che è un'alcova. L'intera alcova è una gigantesca cassaforte. E vi viene in mente per la seconda volta perché Emily non è qui. A vederla potrebbe essere tranquillamente la cassaforte di cui avete visto il famoso cassaforte. Sì, perché è completamente moderna assolutamente tecnicamente perfetta.
5: mi sa che non riusciamo ad aprire la torta. ma
0: figurati, Però
3: Gavigan non aveva la chiave di questo se no l'avrei trovata l'ho ho guardato ovunque su da lui non aveva niente addosso non lo so però serve la chiave e il codice sì. è possibile tutto questo fa
0: come trovi a Piano piano, quello che farete sarà riuscire aspettando che i due si fermino, chiacchierino con una sigaretta di Spagna a voi. Fatemi solo un tiro per due. O destrezza, quello che preferite. Reda. Destrezza. Vi affidate di più al fatto che sperate che non vi vedano, oppure...
3: Uh,
5: 52. Superato. Normale.
3: Normale anch'io.
0: Ci sono delle casse. Nella parte sul retro, vicino a quello che era il piccolo edificio dove entravano una alla volta. Capite che sono dei bagni. C'era un piccolo, ci sono due piccole scasse, una sopra l'altra, appoggiate insieme a dei sacchi di sabbia. Salite su quelle e piano piano, in un quarto d'ora, riuscite senza far rumore, aspettando che le luci passino a scavalcare. Dall'altra parte, tornerete a derby, la mattina dopo la polizia vi farà delle domande incrocerà le risposte insieme a quello che diranno anche i vostri compagni troveranno i relitti delle macchine nessuno parla di persone morte vi chiedete ancora se i corpi per caso di due uomini siano scomparsi o li abbiano messi a tacere e chi? forse gli uomini della fabbrica? non lo sapete i vostri compagni rimangono tre giorni all'interno dell'ospedale, dove ricevono le migliori cure. Affaticati e stanchi, sono in camere diverse. Probabilmente non li fanno nemmeno uscire, perché sono feriti gravemente. Devono riposare. Dovrebbero tenerli in ostinazione per un'altra settimana, ma probabilmente quello che succederà è che fermano per l'uscita. Mettici a punto. Loro insisteranno. Un lunghissimo viaggio in pleno la scatola tra le mani e che l'orologio strano ormai il secondo che vedete vi accompagno i bagagli della stazione vengono ritirati è arrivato a me a me ci serve la vostra nave che salterà in orario finalmente Aspirerete un sospiro di sollievo, pensando di lasciarvi tutto questo orrore alle spalle e andare forse da su qualcosa di peggio. Ma riposate, forse. Forse avrete tempo durante questo viaggio per parlare delle vostre disavventure, per parlare di quello che avete vissuto in questo momento e come proseguire. Ma sicuramente qualcuno di voi si aspetta tutto tranne che una cosa. E la sera del primo giorno ancora feriti e stanchi tornando in cabina trovi sulla piccola scrivania un vaso di fiori con una lettera ben curata in carta pergamena e ricamata quella persona aprirà il bigliettino in realtà la calligrafia è una calligrafia palesemente frettolosa e veloce dove di fianco al mazzo di fiori campeggia la scritta Al mio angelo di punto. Nel frattempo qualcun altro, avendo preso il giornale a Manchester, leggerà di questo articolo sul London Times. Agli omicidi egizi viene posto un freno dall'azione rapida e repentina di un intraprendente ispettore di Scotland Yard che ha portato a termine una retata nel negozio di una giovane egiziana di nome Zara Shafik dove è stata scoperta una stanza degli orrori non dissimile dalle celle, tra virgolette che venivano tenute segrete nel basamento seminterrato del locale Blue Pyramid ha arrestato anche il proprietario del locale Abdul Nawisha difficilmente i due criminali scapperanno alla forca della giustizia. Il rumore della nave in partenza fa terminare questo capitolo che tra tre settimane o prima vedrà questa nave sbarcare a Port Said in Egitto.